0: On est avec Nour et Elmori. Bonjour Nour. Bonjour. Écoute, je ne sais pas comment te présenter. Tu es la fondatrice de Tam Media qui essaie de faire le pont entre des marques et euh, des femmes issues de communautés culturelles, des, des influenceurs. Est-ce que je me trompe est ce que qu'est-ce que vous faites à Tam Media
1: Ouais, exactement. Ben en fait, je suis la fondatrice de l'agence Tam Media, c'est une agence marketing spécialisée euh, aux communautés multiculturelles et issues de la diversité. Donc on fait on est, on essaie de jouer l'intermédiaire entre euh, les influenceurs qui sont présents dans les plateformes de médias sociaux et les marques qui souhaitent les rejoindre ou rejoindre leur audience. OK, donc c'est ça qu'on fait. Donc, tu es né au Québec,
0: tu es d'origine algérienne et d'où ça t'est venu, cette idée justement de faire le pont entre justement ces grandes marques comme Sephora, etc., et euh, ces personnes-là? Ben en fait moi
1: j'ai un background euh, j'ai fait mes études en marketing donc euh, j'ai un j'ai un background euh, en en publicité numérique aussi j'ai travaillé dans des agences de communication au Québec euh, j'ai fait des stages puis je me suis toujours retrouvée comme la seule un peu euh, la seule brune euh, genre <rire> ouais comme les vrais affaires. Oui, oui. c'est ça puis à un moment donné j'étais à mon stage puis euh, on on travaillait pour une régie je travaillais pour une régie publicitaire donc elle possédait beaucoup de euh, médias c'est quoi une régie? C'est ouais. euh, comme un euh, comment expliquer une agence qui qui possédait beaucoup de sites web en ligne. Okay. Okay. donc euh, c'était euh, que tout le Québec lisait, puis c'était très hip, puis tendance, puis c'était c'était um, c'était targeté pour les milléniaux. Donc à un moment donné, ils avaient un client, euh, une banque, qui voulait
0: rejoindre les Marocains, <rire>
2: les bruns, ouais,
0: puis aussi pis, précis que ça, ouais, ouais, c'était aussi précis. Mais pour, attends, et pourquoi une banque se réveille un matin et puis dit hey j'ai besoin de
2: rejoindre les Marocains, la musulmanie, oui pourquoi?
0: Genre, <rire> ben ben c'est parce qu'ils avaient des transactions, il y a beaucoup de
1: transactions qui se fait intercontinent, euh, Maroc, okay. l'Afrique du Nord, euh, mm -hmm. des jardins, il y a des immigrants qui viennent ils ouvrent un compte. C'est comme les de... compagnies
2: de téléphone avec par exemple la communauté haïtienne, ils savent qu'ils font beaucoup d'interurbains pour parler à leurs proches, donc il y a des compagnies comme ça qui vont cibler des communautés interculturelles. En sachant Exactement, mm -hmm. pis ça,
1: ça fait plus de cinq ans là. Puis euh, je, me, je me suis assis assise avec l'équipe puis je suis comme on parlait, puis on en, on a pas l'audience pour ça, là. Notre, notre audience est pas tant nichée. Puis ils sont comme c'est pas grave, on va le prendre, puis on va le faire. Puis j'étais tellement aberrée, j'étais comme. La campagne va pas marcher. Genre, oh, tu y euh, croyais même pas Non, même pas. Ben en fait c'est parce que <rire> ils l'ont, tu sais, c'est 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 la livraison de campagne. Puis moi, j'étais stagiaire, tu sais, j'avais pas, j'étais pas une decision maker comme on dit. J'avais aucun, j'étais en bas ouais. de l'échelle. Donc euh, je faisais juste absorber l'information. Puis là ça commençait à travailler dans ma tête. Puis comme oh mais moi je les connais cette audience là. J'ai grandi dans ça. Euh, les réseaux sociaux ça commençait à peine. Donc euh, ça commençait à travailler. Puis j'ai dans, dans, dans mon temps personnel. Puis j'ai commencé à travailler, sur ça puis commencer j'ai commencé par la base c'est à dire de fonder et de bâtir mon, mon, mon réseau
2: mais là faut il faut tu est-ce qu'il faut être marocain pour faire une publicité qui cible les marocains pourquoi est-ce que les blancs n'auraient pas été capables de cibler les marocains adéquatement tu penses qu'est ce qui leur manquait
1: mais en fait c'est que l'audience qui cherchait la, la compagnie était très très niché. Donc au lieu d'aller chercher cette audience là qui lisait euh, où on peut trouver des des, des québécois d'origine marocaine euh, pour aller les cibler, ben, ils sont juste à, ils ont juste changé euh, le pays pour Maroc, mais en sentant les marocains ils lisent pas des médias québécois. Mmh. C'est le contraire, c'est des Québécois d'origine marocaine qui lisent les médias québécois. C'était ça la
0: nuance que, qui n'était pas très très développée. Il y a des
2: petites sensibilités qu'on n'a pas nécessairement. Exactement,
1: c'est ça,
0: c'est ça. J'ai envie qu'on se parle de représentativité euh, dans la pub. Évidemment, euh, c'est clair quand on regarde tout l'affichage, les campagnes aussi sur les médias sociaux, que la plupart du temps, c'est la femme blanche, caucasienne qui est mise de l'avant. Est-ce euh, que tu trouves qu'on est en train de prendre un virage en ce moment, qu'on s'ouvre à ces nouvelles réalités-là, qu'on en voit plus ou on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire? Euh, je trouve qu'à l'international, puis grâce aux réseaux sociaux,
1: il a, y a eu beaucoup d'améliorations, euh, mais... Ayant grandi au Québec et être en, ayant été, ben, je suis un enfant, une enfant d'immigrant, je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire au mm -hmm. Québec. Puis on commence, on commence, mais un peu après tout le monde. Puis euh, c'est ça, j'essaie vraiment de, de faire en sorte qu'on continue, parce que oui, on a on a eu, par exemple cet été, des belles opportunités. Euh, on commence à avoir de la diversité dans la publicité, mais, mais je, je suis vraiment
2: convaincue qu'on a, on a besoin de faire encore beaucoup de travail. Toi, non, là, quand on te demande d'où tu viens, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis que tu es, es, es québécoise ou tu dis que tu es algérienne? ou montréalaise. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ton identité?
1: Ben, ouais, c'est... Des fois, mais ça dépend de comment on me le demande. Je pense ça dépend aussi de le... à qui tu parles. <rire> ouais, aussi. Ah, OK. Mais je dis, en fait, je commence toujours pas à parler de mes parents. Je oh. dis, mes parents sont algériens et ils ont, ils ont immigré au Canada et, et moi, je suis, je suis ça.
2: <rire> T'as as de la misère à dire je suis québécoise, donc, directement.
1: Ben, c'est parce qu'en fait, c'est que... Quand t'es un, un enfant d'immigrant comme moi, tu as, as une dualité identitaire. Donc quand je vais en Afrique du Nord, je suis québécoise, puis quand je suis au Québec, je suis arabe, tu sais. Que tu te Donc, sens jamais euh... à ta place euh, non, j'ai appris avec le temps à affirmer qui je suis puis à accepter ma dualité, mais j'embrasse je, ma dualité identitaire. C'est hum. le,
2: le struggle des immigrants de deuxième génération. Ben, je ne suis pas juste je pense, québécoise,
1: hein. je suis arabe, je suis musulmane, je suis nord-africaine, euh, mais si je pousse plus loin, je suis montréalaise
0: qui a grandi dans l'ouest de l'île qui est anglophone. Donc, je suis minorité <rire> dans la minorité. Donc, ouais. Et, T'es musulmane oui. et ça m'amène à te demander, euh, tu portes pas le voile, euh, mais tu représentes des personnes qui le portent sur les médias ça, Pourquoi tu portes pas le voile, non euh,
1: Ben parce que c'est une décision personnelle, puis euh, ça ne veut pas dire nécessairement que je porte pas le voile, que c'est pas présent dans ma vie de tous les jours. Euh, C'est-à-dire. C'est-à-dire, moi, ma mère porte le voile. J'ai des cousines qui portent le voile. J'ai des très bonnes amies, euh, des meilleures amies qui portent le voile. Quand je vais à la mosquée, je porte le voile. Quand je fais mes oh. cinq prières par jour, je porte le voile. Tu donc, fais
2: quand même tes cinq prières par jour, donc tu es pratiquante. Ouais. Et ok. Euh,
1: ouais. Puis, euh, ça fait partie de mon quotidien, donc ça fait partie de mon mode de vie. Donc, oui, je le porte pas tous les jours, 24 heures sur 24, mais ça fait partie de mon entourage et de mon,
2: de mon environnement. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent qu'on a besoin de libérer ta mère et tes cousines parce qu'elles hey, ah, ont oui. fait le mauvais choix en portant le voile? Elles ne comprennent pas qu'elles sont soumises. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là?
1: Ben, ça, c'est un long débat. J'essaie d'éviter de, <rire> de rentrer dans ce sujet. C'est se mais... pas trop politique, mais on va être un non, peu Non, c'est ce ça. Matin. Ben, en fait, je leur dis qu'ils ne connaissent pas... En fait, là, le problème, c'est que les gens, ne ils, ils comprennent pas que le voile, c'est une décision personnelle. Donc, chaque... chaque. Vraiment, dans tous les cas? Il y a des cas où c'est ça peut être euh, il y a des conditions ça dépend de ton héritage, ta famille, ta culture, ça dépend des cultures puis comme on sait que l'islam c'est 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 présent dans, dans toutes les cultures donc tout dépendamment de dans quelle culture tu as grandi, c'est sûr que ça va un peu affecter ton ta, ta pratique. Et en même
0: temps, nous on est d'accord pour se dire que le hijab par exemple n'a pas la même portée symbolique qu'un niqab ou qu'une burqa, c'est pas la même chose, c'est pas le, la, le même symbole non plus. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des des femmes qui portent euh, le niqab par réel choix
2: moi j'ai beaucoup de misère avec oui, ça pour je dire je suis oui. une féministe puis je suis une féministe intersectionnelle oui. tu je suis comme Yaz, la diversité dans le féminisme mais j'ai un malaise avec le niqab je vais toujours défendre le droit des femmes je vais pas essayer de marginaliser les femmes hein je pense pas qu'il faut les 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 forcer à rester à la maison je pense que en les investissant dans la sphère publique c'est là qu'elles peuvent se libérer si ça va pas être elles ça va être leurs enfants donc des générations de femmes plus tard oui. mais j'ai quand même un malaise tu c'est comme man, on voit pas tes yeux tu on les voit à peine tu sais mais j'ai pas ce malaise zéro avec le hijab non j'ai pas ça. de problème je, je ça parfait,
0: merveilleux, je trouve ça joli. Je trouve pas que c'est un symbole d'oppression du tout, mais quand il y est question, justement, de, de trucs qui couvrent le visage, on dirait que je, je, c'est-tu moi? moi? En
1: fait, c'est culturel. Euh, le niqab puis le, puis le tchador, le c'est des, des cultures qui viennent de... Mais le tchador, on monde.
2: voit le visage quand même, euh, mais il y a des gants.
1: Exact. Ouais. Donc, c'est comme des uniformes islamiques que tu vois dans des régions du Golfe. Okay. Euh, c'est très culturel que tu vois. Tu vois en, aux Émirats. Exemple, moi, je, je suis allée à Dubaï puis je voyais plein de... Tu sais, c'est vraiment l'uniforme, c'est une, une robe longue, noire, puis un foulard sur la tête. Mais... Beaucoup de femmes qui le portent, c'est un uniforme vestimentaire public. C'est portent même pas le voile. Des, il y en a qui portent même pas le voile, mais c'est ça fait partie de l'uniforme. Donc comme je te dis, c'est culturel. Puis euh, en Algérie aussi, on a culturellement on a un truc qui ressemble. Puis c'est c'est un signe de beauté, en fait, parce que c'est culturel. Puis, tu le portes dehors, ça mm -hmm. s'appelle euh, le Hayek, puis c'est blanc. Donc, c'est des femmes qui portent un long voile blanc. Je sais pas si tu vois vois, tu checkeras sur Google Image, là. j'ai jamais vu ça, <rire> C'est culturel, c'est nord-africain, ouais h a y -E k puis c'est des femmes qui... Comme ça <rire> ouais exact, exact. <rire> puis, ils portaient ça dans le temps ottoman, puis... C'est des femmes quand elles allaient sortir de leur maison publiquement, elles se couvraient en blanc, puis ils mettaient genre un petit tissu genre brodé en dentelle euh, sur leur visage,
0: puis on voyait que les yeux. Donc il y a une possibilité euh, d'être musulmane, de porter le voile et d'être super féminine, de faire attention à soi. Même si je déteste cette expression, je l'utilise allègrement quand même
2: parce qu'on fait attention à nous. Je ne pas. Oui, mais ça,
0: on a l'impression quand même que que tu sais, il y a une certaine austérité, une certaine modestie, alors que c'est pas nécessairement le cas. On peut on peut totalement, parce qu'ils se font souvent reprocher ça, les femmes voilées qui sont médiatisées, oui, d'être maquillées.
2: Comme des clowns, hein, c'est Un ça, peu, oui.
0: Ben, la beauté, c'est
1: une façon de s'exprimer. Puis puis comme je dis, le voile, du moment où c'est une décision personnelle pour une fille, par exemple, qui, qui s'habille tous les jours, qui, qui doit enrouler son foulard sur sa tête, ben aux yeux du public, ça, ça ne devrait devenir qu'accessoire. Parce que c'est une façon de s'exprimer. C'est pour ça que tu vois des filles qui portent des foulards de couleur, tout a dépendamment de leur humeur.
0: Elles oui, sont super à la mode. Oui. Là, on voit des
2: foulards achetés au Ardennes. On ouais. est loin de l'image. <rire> Mais je pense que c'est une question de génération aussi. Il y a les, les. Par exemple, ta mère, je ne pense pas qu'elle a le même voile que tes cousines qui doivent être un peu plus funky dans leur habillement.
1: C'est ça. Je pense aussi c'est. Euh, comment dire? L'industrie aussi, on, on va dire, du make-up puis de la mode, ça a explosé. Mm -hmm. Avant, oui, ça n'existait pas. Le monde, les swatchs, les contouring, les Les bleating, vidéos sur YouTube. C'est normal on adore que on exact. <rire> on se rejoint toutes. c'est ce normal que que les gens des filles voilées de ma communauté se sentent interpellées puis qu'ils re rejoignent ce mouvement là, c'est que logique. Mm.
0: Donc euh, comme j'ai dit oui, c'est possible de porter le voile et de rester euh, féminine. On s'arrête un peu euh, Noëlle Morré, on revient euh, dans quelques instants, on, on continue à parler euh, des femmes musulmanes, de la mode, du make-up parce oui. que c'est un monde quand même mystérieux. On oui. laisse oui. faire
2: la politique, on rentre dans le frivol. Oui. Oui.
0: <rire> un regard féminin sur l'actualité.
2: Des opinions
0: différentes. De 9 à 10, les effrontés. Toujours avec nous Mori, qui est fondatrice, on le rappelle, de TAM Media, qui a comme mission de faire le pont entre les marques euh, et les initiatives multiculturelles en ligne. Donc, euh, t'es vraiment utile, nous Et j'ai envie qu'on <rire> revienne euh, J'ai envie qu'on revienne à, la, à ta collaboration avec Sephora, parce que c'est quand même pas rien. Vanessa, mm -hmm. ben, explique-nous un peu qu'est-ce que c'était, parce que pour les gens qui ne l'ont pas vu passer. Effectivement,
2: donc c'est une campagne euh, qui a eu lieu au cours de l'été 2018, une campagne qui voulait représenter la diversité des Québécoises. Sephora, on le rappelle, c'est une marque française. De cosmétiques. De cosmétiques qui a quand même pignon sur rue dans quelques succursales à travers le Québec. Et euh, on a eu une blogueuse de 25 ans, euh, Imane Betrouni, qui euh, a participé à la, à la campagne avec son voile, qui a euh, été stylée par nul autre que Carrie tobin le flamboyant Carrie tobin de, de l'émission euh, « oui. Le franc succès » qui a été XOXO, n'est-ce pas? Et, on et on donc, en redemande. Malgré le, la flamboyance du style de Carrie Tobin on, on le connaît quand même un peu maintenant, il a tout fait en sorte pour respecter le look modeste de la blogueuse, donc Imane, qu'on peut voir sur la campagne publicitaire en compagnie d'une femme blanche, rousse, aux yeux verts ou bleus. Donc, une belle campagne, vraiment très esthétique, très léchée, à l'image des Québécoises là, de la province, donc axée sur la diversité. Comment ça s'est passé,
0: cette affaire-là? Comment c'est comment venu à toi? Ça s'est super bien passé. En fait, c'est une
1: initiative de Sephora. Euh, c'est juste que moi, en fait, j'étais accompagnatrice avec Imane pour, pour faire en sorte qu'elle soit à l'aise. Puis, tu sais, souvent, des gens de notre communauté n'ont jamais fait de photoshoot. Ils n'ont jamais travaillé avec des agences. Ils ont jamais... C'est tout nouveau pour eux. Puis, vraiment, j'étais un accompagnement avec elles. Puis, quest ce qui était drôle, c'est qu'on a fait le photoshoot pendant le mois de Ramadan. Donc,
0: Oups. on était les seuls qui ne pouvaient pas manger. Oh no. Oui, parce que oui. le Ramadan, c'est cette période où les musulmans jeûnent du lever du soleil au coucher ouais, du soleil. Exactement. et exactement. Après, tombe... vous
2: mangez la meilleure bouffe du monde. Ça n'a aucun bon sens.
0: Ouais. Oui, et ça tombe souvent dans les mois très chauds. Ouais, en fait, ça recule des dix jours ça, euh, ça, avec le cycle lunaire. C'est ça, exact. Puis ça tombait que là,
1: cet été, ben, c'était pendant le photoshoot. Ouais. Oh non. Puis comment euh, ça s'est euh, passé Ça s'est super bien passé. C'était tout le monde a fait en sorte qu'on soit à l'aise, que Imène soit à l'aise aussi devant les caméras. Euh, quand Carrie Tobin l'a stylée. Il était vraiment vraiment. Il prenait le soin de lui demander les questions, de lui dire est-ce que c'est correct, est-ce que jusqu'à quel niveau selon son style personnel, est-ce qu'elle peut montrer, jusqu'à où son 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 voile, la façon qu'elle porte son voile va pour que lui puisse imaginer euh, le, son
0: style, puis les vêtements, puis faire sa job de styliste. J'ai envie de te demander, no, est-ce que vous aviez peur de la réaction du public? Mmh.
2: Parce qu'on a vu en France notamment, une campagne de Gap qui mettait en, en vedette une jeune fille voilée Et qui avait a eu provoqué un, un tollé ouais. incroyable. Oui,
0: ben, moi,
1: surtout plus. là Oui, toi, ah, tu euh, avais ouais. des appréhensions. Oui. Donc, je voulais faire en sorte que justement, c'est ça un peu là, notre rôle là, en agence, c'est de faire en sorte que dans les médias, quand on, on lance notre, euh, notre communiqué de presse, puis aussi notre Partenariat avec l'agence de Sephora et Sephora, que tout soit homogène, puis qu'on s'entend sur, euh, sur les mêmes valeurs, le message qu'on qu voulait partager au public. C'était quoi ce message-là avec Sephora, non? Que la beauté vienne dans toutes ses formes et toutes ses couleurs. Mm
2: -hmm. Et si je te permets, non, je vais te citer, tu as dit, au lieu de débattre pour savoir si le hijab devrait être acceptable ou non dans la société, montrons au monde que la femme toutes les femmes ont leur place dans la société. Oui, je exact. trouve que c'est une très belle phrase. Merci. <rire>
0: Est-ce que tu es tannée qu'on te ramène tout le temps au fait que tu es musulmane à ton origine, en fait? Qu'on
2: te parle de halal. <rire> oui, oui.
0: Euh, ben, je t'avouerais que quand
1: on me demande mon origine, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est une façon de... Où, ouvrir tu une discussion que la personne s'intéresse tu elle s'intéresse un peu à moi parce que quand je commence à parler les gens ils, ils remarquent un accent puis ils sont comme OK tu pas un accent québécois mais tu pas un accent français tu viens d'où mm -hmm. mais c'est juste, juste de même tu j'ai c'est comme Donc ça que ça me gosse pas ça me gosse pas nécessairement c'est juste quand on fait des remarques sur ma religion c'est ah. comme
0: euh, l'impression que est-ce que tu as l'impression qu'avec les euh, que l'islamophobie au Québec de plus en plus ça travers avec les événements de la mosquée et tout de Québec euh, que une certaine incompréhension de ta culture un peu puis un peu de moquerie parce que je veux, veux pas il euh, y a des il y a il y a des
1: choix que j'ai fait qui fait en sorte que socialement je peux pas rentrer dans un groupe euh, on va dire parce que je bois pas d'alcool par exemple euh, quand une compagnie t'offre une bouteille de vin ou de champagne après ça fait deux ans que tu es là tu te demandes des questions, genre, tu peux m'offrir de.
2: Ils le savent, Ils le, le savent, savent,
1: mais tu retrouves quand même la bouteille d'alcool sur ton bureau. Ce
2: qu'on appelle ah. des micro-agressions, dans le fond. Exact. ou c'est ça. Vous okay. des micro-agressions, oui, d'un point oui. de vue. J'ai fait une phase que
0: je trouvais ça très, très intense. Hé, hey, on a dit qu'on parlerait de choses frivoles. Ouais, euh, là, on, on y vient. Sortons les gros préjugés. Moi, dans ma tête de femme blanche de 36 ans qui vient du Saguenay puis qui n'a pas eu beaucoup de contact avec les communautés culturelles, pardon, avant de m'en venir à Montréal, moi, dans mon, dans mon imaginaire à moi, la femme musulmane ou la. La femme arabe en, ou, Je me dis. C'est les. c'est les. les. les spa, les, les espèces de.. Comment on appelle amams? ça? Les hamams, oui! <rire> non,
2: ma tête sort... le prononcer. Non, oui, les hamams. Non, non, je cherchais
0: le mot. Okay. Eh, ils s'enduisent le corps de, de, de gommage au sucre. Oh, ils oh, s'épilent avec un fil. T'sais, comme, t'sais, les, ils les... ont du <rire> col. Tu
2: penses à, <rire> <chez rire> à chier hasard <mille rire> les nuits? On peut avoir la musique de s'il vous plaît. Oui,
0: non, c'est ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la culture cosmétique est très différente de la nôtre ou? Oui, ben en fait c'est ça. Bon, ben
1: Mon oui, parce que
0: l'Afrique du Nord et le
1: Moyen-Orient, ça a rien à voir.
2: Non, et... <rire> non, pas le même pays. Okay, non, okay. mais la,
1: le rapport à la beauté. Euh, okay. Au Moyen-Orient et pas la même que que l'Afrique du Nord. Puis quand moi je remarque un peu qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, beaucoup beaucoup d'inspirations viennent du, du Moyen-Orient et vont influer les pays de l'Afrique du Nord. Donc ça, ça le centre c'est vraiment le Moyen-Orient, Dubaï puis tout. Puis leur relation à la beauté est vraiment différente. Ok,
0: mais toi t'es algérienne. Pour la femme algérienne, c'est quoi les rituels beauté qui sont classiques là Qu'est-ce que vous faites ouvre moi les portes de de vos secrets beauté. Oh, ben on veut savoir pas là. pas Geneviève Je pense que oui. Ben,
1: c en fait, c ça, moi, ma pratique par rapport à ma, ma relation avec la beauté est beaucoup plus différente parce qu'elle est quand même, elle est quand même. Euh, comme C'est ça exactement par rapport à où je vis en, en Amérique du Nord, au Québec. Euh, puis en Afrique du Nord, c'est un peu différent parce que comme le mode de vie est différent. Ils ont comme, c'est très méditerranéen. Ils ont plus le temps. Ils peuvent aller au Hamas. Ouais, ils ont des personnes. belles peaux naturellement. C'est ça. Ils vont prendre des rendez-vous pour faire des masques puis des traitements pour la peau. C'est très, très important. C'est très important. La pilosité. hein. Ouais, je parle <rire> à mes amis arabes,
2: oh, Je voulais pas en parler. Je mal à l'aise. Merci fouilles. Vanessa. Mais non, mais les femmes arabes, ben, c'est il y a un monosourci. On va se il y a un mono bon. Ils ont beaucoup de poils souvent et je veux pas je veux pas faire avoir le gros préjugé. Je parle d'expérience. Non, je parle pas d'expérience. Ah, de ça ça, je me cale, je m'enfonce. Aidez-moi, sortez-moi de cette oui, situation. Oui, ben en fait, c'est la, la
1: culture euh, le, le poil, ben je pense dans n'importe quelle culture euh, être c'est pas être, c'est pas pas être beau, c'est pas pas partie de la beauté. C'est épouvantable. Je pense c'est c'est sociétal, mm -hmm. euh, mais très présent dans la culture euh, nord-africaine et, et Moyen-Orient, c'est ils aiment pas le poil.
2: <rire> Donc non. on s'épile
0: comment au sucre ou quoi qu'est-ce ah, qu'on d'épilation au fil, s'il vous plaît. Et eh bien pour les sourcils oui, oui.
1: fil puis euh, le, la cire, laser. Euh, okay. Tout ce que tu veux là. Mais toi
2: tu baies pas ton épilation euh, au fil euh, 75$ en salon, là, tu vas dans un petit boui-boui dans parc extension <rire> oui, pis tu payes trois piastres. Là
0: oui. <rire> non, mais c'est ça, parce que nous, on, nous les Blanches, on se fait toujours pogner oui. à aller se payer des soins euh, entre parenthèses euh, et ethnique. entre gros guillemets ethniques. Et là, justement, ça me coûte 120$ à aller dans le Hamas, mais vous autres, vous avez comme toutes vos petites places secrètes où justement, je peux aller me faire épiler...
2: Euh, 3$ dans le parc Est extension. Est-ce
0: que ça s'épiler les aînés? Au... Je reviens à l'épilation au fil, parce que il y a plein de magazines féminins qui en parlent depuis deux ans. Là, ça a l'air c'est la, la grosse affaire, que ça fait tellement de meilleurs jobs, et que c'est incroyable. Et là, là. Et là, là hein? on, on est vraiment dépendant en de nos téléphones. Exactement. Euh, notre mais est-ce que, est que ça fait vraiment une meilleure job que euh, dans l'épilation normale? Euh, je pense que ça dépend des zones. Euh, on, moi, on m'a souvent
1: conseillé de faire l'épilation au, au sourcil, mais pas d'autres zones. Est-ce que corps? ça fait
0: des petits boutons? Parce que moi, j'étais carré d'aller me faire épiler la moustache puis il y a des petits boutons.
1: Ouais, je pense que si tu as la sensibilité de peau, il euh, faudrait que tu ailles
0: voir une esthéticienne spécialiste. <rire> Mais vas-tu me faire au fil, puis ça vas-tu me faire des petits boutons? C'est ma seule question. Il n'y a je pas de sur même pour okay? toi, Geneviève. Là, je suis condamnée à avoir des petits boutons. Secret. Oui. Oh.
2: Ben là, À un moment donné, là, après toute la pression qu'on a vécue, tu peux bien avoir un downside en tant que femme blanche. ok Mais J'en ai plusieurs, Vanessa. <rire> Comme le fait que mes fesses ne sont pas aussi bombées que les tiennes. Effectivement, effectivement. Est-ce que, est-ce que tu parlais des femmes de Dubaï tout à l'heure qui avaient un rapport à la mode? Moi, quand je regarde des filles qui viennent de Dubaï, je vois Kim Kardashian exposant mille, tu sais comme la chirurgie esthétique. Entre autres, en Iran aussi, tu sais, euh, l'Iran, je pense, c'est comme une des capitales, dans le, ben pas une capitale, mais c'est comme le pays de la chirurgie esthétique par excellence avec la Corée du Sud. Les femmes se, se font refaire le nez, très normalisé. C'est très normalisé, oui.
0: Oui. Je sais un silence mais je reviens pas. Mais pas ben non, il euh, me semble ouais. que c'est ça va pas je sais pas, il me semble que c'est pas en adéquation
2: avec la les valeurs justement oui. de la modestie que prône l'islam. C'est quoi le rapport à la chirurgie esthétique chez la femme musulmane Ben comme je t'ai dit encore c'est très personnel puis
1: c'est très culturel donc euh, comme, comme euh, Vanessa mentionnait c'est vrai que c'est très populaire au Moyen-Orient. Mais la rhinoplastie oui. vraiment Ouais,
2: mais ils ont des des nez imposants. C'est comme le poil. Ah sais, bon là, ça c'est un gros préjugé. Mais, mais parce que
1: ça c'est culturel Depuis depuis <rire> la nuit des temps, la beauté est, est très importante au Moyen-Orient. Euh, moi j'ai même moi cet été j'ai découvert une pratique culturelle euh, à Dubaï que j'étais même pas au courant parce que j'ai pas grandi dans ça. Euh, puis même en, en Afrique du Nord on fait pas ça. Mais pendant le mois de Ramadan, euh, on a le souper. Qui est au, au coucher du soleil, puis aussi, on peut, man, on peut manger avant le lever du soleil. Mm -hmm. Ça s'appelle le, sou, le souhur, ok Et à Dubaï, j'ai découvert qu'ils font des parties avant le lever du soleil, okay? chez quelqu'un, chez une fille, puis les filles se maquaient à fond <rire> pour le souhur Party. Puis c'est chose... comme 6 heures du Mais, en fait, mais c'est parce qu'au Moyen-Orient, les horaires sont adaptés. Les heures de travail, les heures des ah maladies. Oui. Mais c'est pas sont du 9 à 5. À... 5 le... Mais c'est ça. Mais nous, jamais je
0: peux faire ça en, en Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Là, comment ça se passe au Québec? Si? Est-ce est que, pas... est que les employeurs s'adaptent? Non, mon ça boulot ça? chameau? Non, 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 oh non. On s'entend que Vanessa, on va se dire <rire> les Allez, vraies affaires. C'est juste chameau. parce qu'elle est noire qu'elle peut se permettre de dire tout ça. Si oui. moi je disais ça, je me ferais traiter de raciste
2: tellement. Je conduite au port de la ville, les On me lapiderait
0: sur la place publique. une joke de lapidation.
2: Vraiment? Oui, oui. Parce qu'on parle de musulmanie, c'est ça?
0: Non. Juste gratuitement. Mais, c'est ça, donc là, ils font, ils sont, ils font ça avant, il est comme 6 heures du matin, puis à se maquer, puis à... Ouais, bien plus comme 3-4, là, parce que le lever bon du soleil, c'est vraiment
1: genre le premier rayon. Donc, c'est pas assez... Il hey, faut vouloir être grimé en maudit, là. Par moi, j'aime mieux dormir que ma de lait, là. C'est culturel, c'est un buffet à volonté, puis c'est party, puis DJ, puis... Euh, justement, j'ai vu une publicité de MAC euh, cosmetic euh, cet été, mais c'était juste mal targeté, parce que moi, j'étais en Amérique du Nord, puis je l'ai vu, puis c'était comme, euh, êtes-vous prêt pour le Soho Party ah, mais tu savais ouais. pas c'était quoi. Je ne Personne sait c'est
0: quoi ici, là. Ouais,
1: c'est ça. Mais après, je voyais au Moyen-Orient, c'est super populaire. Puis tout le monde est comme Non, mais cette pub-là, elle est, elle est logique, là. Nous, on, on, on se maquille. Genre, on fait des full make-up
0: looks. Euh, full pour, face. Full face pour le party. <rire> hey, J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a des produits de beauté qui sont complètement euh, prohibés par l'islam ou non? Mmh, pas à ma connaissance. Est-ce que votre make-up est halal? Ça existe. Oh! oh. Ça existe,
1: puis justement, j'ai... Mais c'est quoi du make-up halal? <rire> Comment ça se peut? <rire> ça se peut, mais je vais, je vais l'expliquer. En fait, il euh, y a certains magazines qui écrivent sur ça. Moi, j'avais fait une entrevue avec Vanity Fair, mais Italie, euh, qui s'intéressait beaucoup au modest fashion puis euh, l'industrie euh, halal euh, dans, dans l'industrie. Puis en fait, le make-up halal, c'est, exemple, par exemple, le vernis à ongles halal, c'est quoi? C'est un vernis à ongles qui est... Euh, imperméable, donc ça non, perméable, désolé qui permet à l'eau de rentrer dans tes sur sur tes ongles parce que les gens qui pratiquent l'islam et qui font leur prière cinq fois par jour, il faut faire les ablutions avant. Oui. Donc c est c est les, les mains et les pieds. Les ablutions, c'est à dire on se rince, ah, hein, okay. c'est un rituel de on se rince. Pour euh, se purifier, entre comme guillemets. Comme dans l'eau
2: bénite dans le fond? Un
1: peu, un peu mais en un rituel. Donc, c'est okay. comme euh, on se lave les mains, on okay. se lave les pieds, on se lave la face. Puis, ben quand tu portes du vernis, généralement, la majorité des marques de cosmétiques, c'est imperméable. Donc, l'eau ne, ne... Ça ne respire pas. pas. Ça respire pas. Puis, le but de, de quand tu fais ton rituel, c'est de, de toucher un peu toutes les parties euh, du, rince, du mmh. rinçage.
2: Vous avez un rapport particulier au parfum aussi?
0: Euh, oui, oui. Ben, ah, est je,
2: pas ben, non? Mais ben non. je pense que c'est culturel,
0: oui, oui. Okay. C'est culturel, c'est. Oui. Okay, C'est-à-dire que, que, que vous aimez beaucoup le parfum. Est-ce que c'est est ça C'est de se dit? sentir bon. Pas sûr de non, comprendre.
1: non, mais c'est euh, plus de l'hygiène, de sentir
0: bon. OK. On a,
1: on a beaucoup. Euh, quand on fait des, 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 des traditions ou des fêtes religieuses, c'est toujours conseillé de se prendre sa douche, de, de mettre du parfum parce que, et mettre des nouveaux vêtements.
0: Mais ça, c'est un peu. Bah, non, oh, oui. Il faut, faut se laver, hein, c'est là-bas. Non, mais je veux dire. ouais <rire> Écoute, merci euh, Nourel Mori d'avoir été avec nous. C'était vraiment intéressant. Puis ça nous apprend quand même qu'il n'y a pas juste une seule beauté. Puis ça, c'est une excellente nouvelle. Merci
1: beaucoup. Merci à vous.